0: Hay algo que yo hago todos los años y yo creía dominarlo a la perfección hasta que me fue mal. ¿Cómo manejaré eso? Queda con nosotros para escuchar toda la historia.
1: Bienvenidos al Maxwell Leadership podcast por Juan Beriquen. El podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en el estudio listísimo con
0: mi gran Juan Beriquen. Hola Ale, amigo. <risa> ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo aquí en estudio. Súper emocionado por hacer un episodio un poco fuera de lo común mm. y súper bueno en contenido. Oye, a propósito, ¡Feliz Navidad a cada uno de ustedes! Ya estamos a unos días de, de celebrar la Navidad. Y les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor en estos días. Así es, Juan. Este episodio se está estrenando hoy,
1: miércoles 21 de diciembre. Y aunque sabemos que es probable que lo estés escuchando otro día, queremos pedirte que lo ¿Por escuches. Bueno, porque la gente. ¿Qué tiene, tiene el 21? La, 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 No, 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 no. Lo, lo que pasa es que pues, vivimos en un mundo on demand. Entonces la gente lo escucha cuando quiere, pues, o sea, así como ven la serie cuando quiere, ah, escucha el
0: podcast cuando no, quiere. No, 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 no. Amigos, amigos, el día miércoles, cuando tú recibes la notificación. En vivo, así como la novela de las nueve. los 80. que bajó el podcast, tú en ese momento te detienes en cualquier cosa a escuchar. Así es, pero a pesar de que lo escuches o reescuches
1: en un momento, temporada, diferente del año, queremos pedirte que lo hagas, tomando en cuenta que lo publicamos en diciembre y muy cerca de la noche de Navidad. Eh, probablemente cuando mires hacia atrás en el 2022, eh, piensas en los éxitos o fracasos de este año, Juan, y... Y crees que probablemente no hay nada que rescatar de esas experiencias. Pero Juan Uf. tiene algo de una actividad, como él mismo decía en el teaser, que practica anualmente, religiosamente, sagradamente, ¿verdad? <risa> eh, y no me refiero a otra cosa, sino que, Juan, tu hobby favorito, que es la cacería. Así es. Eh, y tienes, a partir de una experiencia que precisamente viviste hace semanas en la temporada de cacería de este año, que contarnos. Lecciones de ahí, Juan.
0: Sí, Ale. Mira... Quiero, quiero ayudar a, a los líderes. Y cuando digo líderes, estoy hablando de cada uno de ustedes que nos está escuchando. No importa qué posición o qué actividad ocupas, tú eres un líder. Liderazgo uh -huh. es influencia, como dice Johnny y, y, y queremos ayudar a líderes en este podcast. Quis, quizás tú tienes muchos años siendo líder o jefe y crees que ya lo has visto todo, ya lo sabes todo y ya está ahí. Pues uno de estos días, quizás la vida te sorprende. Uh -huh. A mí me pasó. <ríe> Precisamente en eso de la cacería. Ahorita voy a hablar un poco más de la cacería. Pero, pero yo tengo, Ale, yo tengo 52 años oficialmente cazando. Yo comencé a los 6 años eh, y, y incluso antes. Pero a los seis wow. años ya, ya podría llevar eh, un tipo de arma, para obviamente para un niño, pero eh, conmigo. Y, y soy un cazador. Me encanta. Es mi pasión. Eh, hay algunas personas que no lo entienden y ahorita hablaremos un poco de eso. Pero yo sé cazar. Yo, yo soy un, uh -huh. un buen cazador. Y, y, y yo pudiera creer que yo ya, ya lo sabía todo. Pero déjame contarte cómo me fue en la temporada de cacería de este año. Algo que me sorprendió por completo. Fue un año, mira, 52 años cazando y este fue el año de mayor fracaso ¡Órale! en mi vida, en <risa> mi vida. Ahora, Ale, eh, vamos a hablar un poco de eso y, y amigos, voy a usar la cacería, un, 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 algo, una actividad que yo hago como ejemplo. Yo sé que hay personas que nos escuchan que pues tienen su mirada en cuanto a eso. Déjame decirles que yo vengo de un lugar. Yo nací en el estado de Michigan, un lugar norte de Estados Unidos, y donde yo crecí, no puedo hablar por todos, pero donde yo crecí, la cacería es, eh, es importantísimo para mantener el, un, un buen equilibrio uh -huh. de animales en, en, de población en, en nuestro estado. Sí. Si no hay cacería, hay demasiados animales que viven en el campo, en el bosque y con el invierno tan severo sí. y la nieve, muchos de ellos se mueren de hambre. Entonces, no, no solo es un deporte, es, es, es una manera de, de cuidar ese tipo ecosistema de, de, de animales. Uh -huh. Y entonces, pues, yo lo hago porque amo hacerlo, ya amo estar en el campo, amo estar. No tengo que ver ningún animal para estar feliz. Yo puedo estar ahí viendo el, el... Yo iba a decir, viendo el viento. No ves el viento, pero ves el resultado de viento. Hojas bailando y, y escuchas el, y, y, y los olores. Yo soy un apasionado de, de la tierra, de la tierra. Entonces, me encanta. Y entonces, yo, yo lo, lo he hecho toda mi vida. Y este año... Eh, He tenido un año de muchas actividades, pero demasiadas actividades y ni siquiera lo había estado pensando. Entonces, eh, el día primero de octubre de este año, me encontré a las seis de la mañana, todavía oscuro, arriba de un árbol, a como mmm, nueve, ocho a nueve metros arriba de un árbol ya esperando el amanecer y a ver. Pero no estaba, mi mente no estaba metido en eso. Okay. Y fue el arranque de la temporada. Ese primer día fue, el, eh, fue mi primera falla. A ustedes que, que no les gusta la cacería, les va a encantar este episodio, porque, porque to, todos los animales se quedaron libres. O sea, no, todo animal, este, ah. al fin de cuentas, con la cola, me saludó adiós. Y... Y el primero de, de, de octubre fue mi primera falla. Y, y, y esa falla es porque estaba, pero no estaba. Yo estaba, pero todavía estaba en Maxwell Leadership. Estaba en, arriba de un árbol, en un, en, en, en un bosque, pero estaba, mi mente no estaba ahí. Y a, hasta cuando yo vi dos venados machos buenos, me sorprendí. Y no estaba yo listo para nada. Y fue el arranque... De seis fallas, seis veces que fallé por diferentes razones, que llegó un momento, hasta mi, mi, todo el mundo sabe que soy un buen cazador, soy conocido en la familia como un buen cazador. Es, hasta me dicen que el, 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 el dear whisperer, o sea, que yo salgo y, y los venados me siguen, me voy, porque, y, y hasta mi mamá. <risa> ya entré y, y le conté de otra fa de otro fracaso. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice, Johnny, what happened to you? ¿qué te pasó? <risa> Cuando tu mamá comienza a cuestionar tu habilidad, ya estás en problemas. Eso. Seis veces, y eso fue el, 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 lo primero. Y, y, y vamos. A, y entonces me senté. Ya, ya me subí a un avión, me regresé a México y, 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 y me senté en mi escritorio y dije voy a, voy a hacer lo que yo enseño a todo el mundo a hacer. Yo voy a evaluar por qué, por qué tuve una temporada así y en poco tiempo, Ale, yo saqué tres lecciones y, y cuando cuando los vi yo dije wow, estos son lecciones no solo para un cazador, obviamente. Eh, eh, de, en un deporte. Esas son lecciones de, de liderazgo. Sí. Todo lo que lo, los errores que cometí son errores que cometemos en la vida, errores que cometemos en el liderazgo. Así que yo dije, vamos a hacer un episodio de eso. Entonces, vamos entrando. Vamos a escuchar esas lecciones. Eh,
1: aquí están las lecciones aprendidas de una temporada o en una temporada de fracaso. La número uno, Juan, que escribiste, dice así, ser decisivo. Entiendo entonces que no fuiste decisivo y ser decisivo es la clave para tener enfoque,
0: preparación y buena ejecución. Lo voy a explicar. Eli. Mira, eh, y, y usé esa palabra decisivo a propósito por, porque usar la palabra decidido... En Quiere decir que ya, de, ya, ya estoy decidido, uh -huh. ¿no? Pero decisivo significa que en un momento tienes que tomar alguna decisión. Y si no tomas la decisión, yeah. ahí es donde, donde estás fallando. Yeah. Entonces, ser decisivo. Entonces, estás eh, estás en cualquier momento, de haciendo cualquier actividad, y llega el momento en que tienes que decidir. Al, te acabo de contar que cuando venía aquí al, al, al estudio.
1: <risa> se atravesó un venado. No, no. no.
0: Venía, venía al no. estudio y venía con Carla y venía y yo este, estaba manejando y, y el semáforo se cambió a amarillo. Y yo ya, yo fui decisivo y decidí que iba a pasar el amarillo. Pero el carro frente de mí frenó. Yo tenía bastante espacio todavía y frené. Pero por alguna razón, no sé si hay mucho polvo en el pavimento o algo, pero los, los, los frenos esos que pulsan, ¿no? No, parece que ni frené. Yo comencé a como deslizarme hacia ese carro y era un choque seguro. En un instante decidí acelerar y di un, un movimiento que hasta ahora, mire, estoy jactando, pero hasta ahora yo dije, esto es Carla estaba enojada, enojadísima conmigo. No entiendo por qué. Y, y, este, y yo me reí y dije, mira, eso fue de Formula One. <risa> Decidí y as de Head aceleré porque había un otro carro al lado y pude esquivar los dos. Y todavía uno, porque pasó, pasé el rojo. Uno que venía así y me di vuelta detrás de y yo. <risa> Pero decisión en, mo en el momento. Entonces, mira. En cualquier cosa que hacemos en liderazgo y en la vida, llega un momento en, cuan, que, en, en donde tenemos que tomar la, la decisión. ¿Qué es lo que me pasó? Tres veces, Ale, tres veces. Estuve cazando y he matado muchos venados con, con buen ornamento. Y eso es lo que y yo dije, este año voy a, a, voy a cazar un trofeo. Entonces, cuando me salía el venado, por ejemplo, el primero de octubre, venían dos machos. Eran hermanos, se ve. Porque, hermano, muchas veces las hembras dan gemelos. Entonces se ve, tú, tú ves, y, y casi el mismo ornamento y todo. Entonces eran hermanos, y, y, este, y el primero que pasó era el más chiquito de ellos. El segundo venía, y entonces yo estuve el, sí, no, sí, no, es el primer día pues ya hay muchos buenos venados aquí que esto y entonces mientras yo quedé en la duda y yo quedé en el sino 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 eh, se me acercó hasta me pasó por un lado y se puso enfrente pero ya cuando yo por fin decidí yo no no había no, no había preparado nada uh -huh. o sea yo estaba cazando con arco yo todavía no tenía el arco en la mano estaba con 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 mis binoculares y, y, y viendo, y sí, no, sí. Entonces, yo tenía que dejar esos, luego alcanzar que estaba colgado en una, una rama, mi arco para apuntar, y en eso me vio. Ya estaba demasiado <risa> cerca. Me vio, y entonces esta no corrió a, a la primera, pero ya estaba atento, porque los venados no ven bien. Huelen súper bien y escuchan súper bien. Yo estaba arriba del árbol, entonces él, él como que como que... Por la intuición, sabía que algo no anda bien aquí, entonces, pero estaba así, súper así, tenso. Entonces, cuando cualquier ruido que hice, no, esto ya, chao, <risa> adiós. Pero es un ejemplo, y eso lo hice tres veces. Uno en un atardecer que estaba medio oscuro y decía, no sé, no sé. El venado venía de, dos, de 300 metros. Cruzó un campo abierto y todo el camino yo estaba así, no, no sé, no sé. Y, y, y cuando ya, cuando se me acercó lo suficiente como para, yo dije, no, así lo voy a hacer. Pero ya estaba demasiado cerca otra vez. Entonces, mira, la, ser decisivo es clave para tener enfoque, obvio, preparación uh -huh. y luego ejecutar un plan. En todo. Ale, hay un momento en la, en, en la vida de, de, un, de, um, de un empresario, de un emprendedor, de, 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 de cualquier persona que está en algo. Hay un momento en cuando hay que tomar una decisión. De y, acuerdo. Y no tomar la decisión te pone en una desventaja. Porque en tomar la decisión, ahora sí tu mente cambia a otra cosa. Ahora sí estás preparándote para lo que tienes que hacer. Pero mientras no, mientras todavía estás en sí, no, no sé. Ya, es como el, es como el novio que, que, que se quiere casar, pero no, sí, no, sí, no, sí, no. Y entonces no se está preparando para un matrimonio. De acuerdo. Y, 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 y bueno, hay, hay muchas cosas que pod podríamos hablar. Lo, tres veces este año, la falta de decisión de parte mía hizo que fallara... En, que en, 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 en tirar avenados a que años y años y años yo tengo teniendo éxito y, y ahora fallando hmm. por la falta de decisión. Entonces, cuando tú tomas una decisión, el, el, el resultado es que, que tienes algo para enfocarte. Tú dices, ok, ya tomé la decisión. Esto es lo que voy a hacer. Entonces, tienes un enfoque. Cuando tomas la decisión, tú puedes prepararte en lo necesario. Y cuando tomas la decisión, entonces ya puedes tener un plan y ejecutar el plan. Eh, eh, eso es, es, es son eh, son mira, yo te prometo, te prometo, ustedes que me escuchan, ustedes tienen que estar escuchando hasta el año que entra porque les prometo que el siguiente año eso no vuelve a pasar. <risa> Yo aprendí mi lección. Ahora sí, eso no va a pasar. Pero a mí me encanta ser decisivo. No sé qué me pasó. No sí. sé qué me pasó. Yo siempre he sido así. Te doy un ejemplo. Carla y yo estamos a un mes, el 28 de diciembre. No, ni un mes. Estamos, no, estamos a una semana. Estamos Correcto. a una semana de cumplir 38 años de casado. Yo tengo 58 años. Y personas dicen, ay, te casaste muy joven. Sí, porque soy decidí, decisivo. Porque cuando yo era joven, yo tomé la decisión, quiero casarme joven. Quiero casarme joven, quiero tener hijos joven, quiero, quiero tener nietos joven. Entonces, eh, claro, hay parte de esa decisión que... que, que Llevó que de, otros aprendizajes. Que, que, que dependía de otras cosas. Pero yo, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo decidí, a los 17, 18 años, ¿voy a casarme joven? Yo ya estaba, yo tenía un blanco. Una buena mujer, sabía con quién quería casar, atributos de una mujer. Entonces, cuando la, la, cuando la encontré, y, y, y no diga nada a nadie, Carla ya sabe, yo tenía dos <risa> otras novias en ese momento. Inmediatamente, no, al no, estuve no, no. de viaje, estuve de viaje, en, en, incluso mi esposo y yo nos conocimos en Guatemala. El, nos fuimos ahí separados, pero fui con otros seis hombres para construir un, un orfanatorio y ella llegó. Yo la vi, la conocí. Yo dije: Ella es la mujer para mí. Tomé una decisión, regresé a, a Michigan, corté en, en el, dentro de una hora de haber llegado. Corté con dos personas y la siguiente, en la noche que Carla llegó, que fue un domingo en la noche, fui a su casa, toqué la puerta y abrió la puerta y, este, y le invité a que saliera en una cita conmigo la mañana siguiente, a propósito, en un tráiler. Le recogí a las seis de la mañana en, en el tráiler y nos fuimos hablando y fue el comienzo de, de, de casarme joven y luego tener mis hijos jóvenes. Y luego presionar mis hijos o mis hijas más bien <risa> <risa> para tener mis nietos jóvenes. Y, y este fin de semana, por ejemplo, yo disfruté mucho de estar viendo juegos con, mi, con eh, los juegos de deporte con mis nietos. Y, y estoy viviendo lo que había decidido hacer. Ser deci de de decisivo en tu vida. Que cuando llega el momento que tienes que tomar una decisión, tomar la decisión te da tiempo para tener un enfoque, para prepararte y luego para ejecutar ese plan.
1: Muy bien. Ser decisivo, Juan, y quienes te conocemos, creo que podemos confirmarlo. La segunda lección de esa temporada, ¿verdad?, de fracaso, Juan, es o fue esta, <risa> ejecutar... No tienes que recordarme. Cada... Todo, no, es que esto no, esto es, esto es icónico, amigo, es histórico, <risa> esa palabra en la, en la experiencia Juan. La segunda lección de una temporada de fracaso. Es, o fue esta, ejecutar todo el proceso, Juan.
0: Esa es la clave para el éxito. Eso es lo que tú apuntaste allí después. Sí, de... eso es lo que aprendí. Eh, porque los procesos son importantes y cada paso del proceso es importante. Mm. Si tienes un proceso que un paso no es importante, no es un buen proceso. Pues, ok, vamos a suponer que hay un buen proceso un buen proceso de eh, entrevistar a personas. Hay un buen proceso en, en, en llevar la relación con tus hijos. Hay un buen proceso en, en establecer nóminas. Hay un proceso para cualquier cosa. Uh -huh, uh -huh. Hay que ejecutar todo el proceso. Porque si dejas pasos fuera, te puede costar mucho. El ejemplo de eso fue... En, eh, en, en mi caso, una tarde estuve en, en, eh, cazando, eh, realmente estaba detrás de la casa de mis padres, eh, en, en, en un área de como de 7, 8 hectáreas, un área pequeña realmente estaba cazando. Y eh, eh, era un, una tarde súper agradable, como 5 grados eh, de temperatura, y, y eso eso es muy agradable y, y, y como que soplando el aire y se, se, se veía se escuchaba la, las te, ardillas corriendo y todo y de repente yo escuché ya era ya ya estábamos en el atardecer no 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 veías 100% bien por por la oscuridad uh -huh. y escuché las pisadas pero diferentes yo, yo dije eso es un venado y miraba porque las hojas habían caído de los árboles estaban crujientes esa tarde y buscaba y, y buscaba y buscaba y buscaba y por fin lo encontré, pero era difícil encontrarlo y, y verlo. Y entonces rápidamente y hay un proceso. El proceso es uno ves adelante por dónde puedes tirar. Luego evalúas este, si va a llegar a ese lugar. Luego tomas la distancia. Y durante todo ese tiempo te estás preparando con, otra vez estaba con arco. Y entonces, pero el, el, el venado iba caminando y, y yo miré, yo dije, y entonces estimé su distancia. Yo tengo un aparato que mide la distancia. Y entonces estimé la, la distancia y todo salió a la perfección. El venado pasó exactamente donde un lugar entre dos árboles que podría tirarlo bien, y hice un sonido para detenerlo, se detuvo, miró, estaba todo listo. Pero brinqué un paso y ese paso fue tomar el aparato que tengo para medir exactamente cuántos metros. Yo, yo dije, está a 30 metros. Pues hay una ilusión que cuando estás en campo abierto, las cosas se ven más cerca de lo que realmente son. Y cuando, No, a revés, se ven más lejos. Y, y, y cuando estás en un campo donde hay muchos árboles, te da la ilusión que, que algo está más cerca. Sí. Entonces, yo dije, estás a 30 metros. Entonces, yo apunté a 30 metros. Y tiré, y yo vi la flecha, porque la flecha, cuando tiras, tiene como un luce lucecito, pero lo puedes ver. Y iba directo ahí, y cae, y mero debajo del venado. El venado, mira, la flecha, mira, y, y ya con la cola, adiós, y va, bueno. <risa> Se va corriendo. Y dije, no lo puedo creer. Entonces, ya por fin. Entonces, ya ahí agarro mi... Hijo y dije, ¿Pero a qué distancia estaba? Entonces, medí 44 metros, no 30. Pues esos 12 metros, tu flecha bajo unos 6 a 8 pulgadas. Eh, eh, entonces, pues fallé. ¿Por qué? Porque había un proceso que llevar y yo brinqué un paso. Mm. Brinco, brincar un paso te puede costar mucho en cualquier cosa que tú haces. Eh, por ejemplo, si tú, eh, tú eres el líder de un equipo y tú tienes un equipo, hay un comportamiento de alguien en tu equipo que está haciendo daño al equipo y, 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 y tú sabes, te, 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 tengo que hablar con esa persona. Tu intención es hablar. Tú, <coughs> tienes un proceso y, y ese proceso es hablar con la persona, eh, llevar un proceso de cuáles son los cambios de comportamiento que tiene que llevar, etcétera Pero... Pero no hablas con la persona. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y ahora eh, hace algo hasta peor. Y ahora debes despedir a la persona. Incluso ya te metes en un aprieto porque todo el equipo sabe que no, eso no es su, su comportamiento, no es aceptable sí. para nada. Sin embargo, no hablaste con la persona. Entonces, ya estás en un aprieto. Vas a perder credibilidad con tu equipo si no, ha, si, si, si no despides a la persona. Y con la persona no tienes credibilidad porque le vas a llamar la atención a algo por primera vez que le va a causar un despido. Y entonces hablas con la persona y, y, y la persona, pues vamos a decir que la persona no se dio cuenta de su comportamiento y dice, ay, pero ¿por qué no me dijiste? Pero, pero Juan... Si tú lo veías, ¿por qué no me dijiste? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, brincaste un paso. De acuerdo. Y, y, y podemos hablar de cualquier cosa, Ale. Podemos hablar de un proyecto que tú estás liderando y, y tienes una junta financiera una vez al mes y una vez al mes ya, ya, ya la ley del marcador, sabes cómo vas, no haces la junta. Y entonces, el siguiente mes, tienes que hacer un pago, escribes un cheque, pero tu contador te dice, pero no hay fondos. ¿Pero cómo que no hay fondos? Ah, es que el mes pasado, eh, un, una, un, una persona que nos debe eh, cierta cantidad de, de dinero, nos avisó que había pasado por un problema, una situación, y, y que no nos iba a poder pagar, y, pero no, no tenías la información porque brincaste un paso. Uh -huh, uh -huh. Eso de brincar un paso te puede costar. Eh, es sumamente importante llevar todo el proceso. Ahí está. Segunda lección. Tercera lección,
1: amigos, de mi querido Juan Meriken En esta temporada de cacería. <risa> Eliminar distracciones. Esa es la forma de estar presente en el presente o presente
0: totalmente, ¿verdad? Así es. A mí me encanta esa frase, presente en el presente. O sea, estar donde tú estás. Mm. Y, y Ale, vivimos, hay muchas distracciones en la vida. Algunas distracciones justificables, o sea, que son distracciones, pero ni modo. Otros son simplemente una pérdida de tiempo. Como sea, son distracciones. Y, y cuando estamos en un lugar con el propósito de estar en el lugar por una cierta cosa, una cierta razón, pero no estamos dando nuestra atención a eso. Es como estar en una junta, pero estar en tu computadora viendo cómo va México contra Argentina en el mundial. Seguramente vas a perder. Seguramente vas a perder. Y, 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 y normalmente los dos lados pierden. O sea, es como estar con la familia, pero distraído con un asunto de trabajo. Estás con la familia, pero no estás. Estás en el celular y hablando y resolviendo. Y, y, y distracciones, de distracciones. Y, y, y esta vez, y tengo que echar la culpa total a mi hija, Susi. <risa> <risa> Fue el día 15 de noviembre. Es, la primera, es el primer día de cacería con rifle. Y yo ya llevaba cinco, yo llevaba cuatro horas desde las, no casi cinco, era casi las once del, del día. Yo desde las seis de la mañana había salido y, y, y había visto venados y machos, y, y, pero los había dejado ir. Y en eso, pues, de, de, siempre jugando con el teléfono. Y, y en eso, Susi me, me manda un text de WhatsApp de una cosa, y yo le mando esto, lo otro. Y yo, yo estoy ahí con mi teléfono, ya distraído por completo, y levanto la vista, y como a 250 yardas, había un macho que era un buen, ya un, un, un buen, muy buen venado. Pero como había estado yo jugando con el teléfono, ahí eh, contestando. Yo no estaba preparado y, y distraído y, y, y tenía una ventana donde podría haber tirado, pero era demasiado tarde. Y, y el venado tomó unos pasos y se metió a un lugar. Yo dije, va a regresar, va, va, va a regresar, porque había una hembra en el campo. Y dije, no, eso va a dar la vuelta. Entonces, ya me, me preparé y todo. Y estuve esperando cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, media hora, una hora, dos horas. Nunca regresó. <risa> Dijo, adiós. <risa> Nunca lo vi el resto de la temporada. Distracciones. 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 Y, 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 amigos, amigas, en, en la vida tenemos que aprender a estar presente donde estamos. Estar presente. A, a mí me encanta estar en el estudio contigo porque yo, ya, yo sé que tengo que estar presente donde estoy. Así enfocadísimo en lo que tú dices, lo que yo digo y... y, 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 y yo me imagino miles, cientos de miles de personas detrás de, del micrófono y, y estoy súper estoy enfocado, que yo tengo que confesar, no siempre estoy súper enfocado. Gracias por tu honestidad, sí. transparencia sí. brutal, es. Juan.
1: Cuarta lección y última, Juan. Cuarta, aunque tú dijiste tres, o sea, esto es un bon Track, yo dije tres. Al principio dije tres, pero
0: no, 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 nunca cuatro. lo reconocería.
1: Cuatro lecciones. Esta es la cuarta y última lección. Mantener la cabeza, Juan. Es la clave para lograr grandes resultados en momentos de estrés, crisis o presión.
0: esta es una verdad en la vida. Una verdad que cuando... Porque siempre va a haber momentos de estrés, de crisis, de presión y... Personas que aprendan a, a mantener la cabeza, de poder poner cosas en calma, de poder eh, respirar profundamente y decir, ok, espérame, ¿cómo, ¿qué debo hacer? Son las personas, son los líderes, mm. son los que terminan liderando. Ahora, eh, y, y ese el acto de, de respirar profundamente, pensar y responder ante cualquier situación es la mejor manera de, re, de lograr buenos resultados. Las reacciones emocionales ante estrés, ante cualquier crisis y la presión, es lo que nos mete en problemas. De acuerdo. La verdad. Y, y em, este principio, pues yo lo aprendí porque ya ahora esto fue la última falla de, de la temporada. Estuve en, en un campo, el, un campo grande, grande, grande. Había estado cazando ya toda la mañana. Y por pura casualidad, miro por una ventana que queda atrás de una casita donde estoy y, y veo dos como que puntitos. Entonces, tomo mis binocular, binoculares y, y veo. Y es un macho que tiene una hembra como atrapada porque en, en noviembre es temporada de, de celo en, y, y, y entonces los machos van corriendo tras las hembras y, y trata de separar las hembras de, de, de todas. Uh -huh. y, este, y, y, y ese macho la tenía el, a, así en, en, en un campecito. Y yo quedé mirando, pero estaban súper lejos, medio kilómetro. Entonces yo dije, no lo puedo tirar. Pero yo dije, si, si me da la oportunidad, me voy a bajar de aquí con mi, solo con mi rifle, porque yo trae otro equipo y todo. Y, 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 y había como, como medio metro de nieve, pero me voy a, a hacer así como militar y a ver cómo le llego. Entonces yo, yo este, dicho y hecho, la, y, y cuando un macho tiene una hembra aislada, no se van corriendo mucho y no se enfoquen en nada. La hembra sí, pero el macho está distraído 100%. <risa> <risa> y entonces... Eh, cualquier parecido
1: a la realidad de... fue coincidencia.
0: Este, y, y entonces llegaron un, a, a un lugar donde no me podrían ver. Salí de la puerta y, y me hice la militar y, 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 y caminé en la nieve y en el pasto y, y corté... 350 metros, porque yo estaba detrás de, de, de un bosque espejo de donde estaban, y logré llegar a otro lugar donde casamos, otra casita. Incluso tú has estado en ese uh -huh. campo, ¿no? Uh -huh. no te acuerdas dónde, pero eh, que está sobre una lomita que tienes que tomar como cuatro pasos en una escalera para subirlo. Entonces, yo llegué ahí y yo dije, no puedo creer, a ver si todavía está... Y, y entonces, pero yo estaba todo agitado y sudando y aunque hacía pues cuatro bajo cero, pero sudando con el, el, todo el equipo que traes y la caminata y todo. Y, y entonces subo y no veo nada. Y entonces yo dije, nada, se me fue y todo. Y de repente lo veo y perdí la cabeza. <risa> ¿Cómo digo, por qué digo que perdí la cabeza? Porque... Porque no, el, el macho no se iba a ningún lado. Tenía la hembra ya como que atrapada en, 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 un, en, en un lugar. Y, eh, pero, pero lo vi y estaba caminando, metiéndose a, a un lugar muy espeso de, de arbustos y todo. Y en vez de esperar a que saliera, porque iba a salir así caminando, mirando y todo. Yo traté de tirarlo en... Así de repente y tiré y, y, y un desastre, la, la, la hembra se fue corriendo por un lado, el macho por otro lado, se me yo tenía un, un lugar donde podría tirarlo y se me atoró el rifle y, y perdí. Otra vez, <risa> adiós. Y, y perdí, yo dije, y, y después cuando me puse a pensar, dije, pero, pero por qué, pero por qué, ¿qué te pasó Juan? ¿Qué te pasó? Ese venado era tuyo, eso lo has hecho 100 veces. Pero en el momento de estar agitado y el, perdí, perdí el, ya la, la, mm. eh, la cabeza, y, y eso pasa muchas veces en el, en, en, en el liderazgo. Así es. Momentos, o, o hasta en la vida. Un, un momento con un hijo, una hija, eh, perdimos la cabeza y, y, y perdemos. De acuerdo. Eh, es importante mantener la cabeza y saber que, que cuando respondemos y no reaccionamos, nos damos el tiempo para pensar Totalmente. en qué vamos a hacer.
1: Así que ahí están cuatro lecciones de una temporada de fracaso. Ser decisivo, ejecutar todo el proceso, eliminar distracciones y mantener la cabeza. Juan, me encantaría que eh, cada persona que nos escuche pueda compartir este episodio con alguien más, porque sé que todos <risa> tenemos temporadas de fracaso. Sí. Y vale la pena extraer de esta experiencia que viviste lecciones para cada uno de nosotros. Amigos, gracias por escuchar este nuevo episodio de Maxwell Leadership Podcast. Te invitamos a no dejar de escuchar los siguientes episodios y compartirlos con alguien más. Queremos seguir cre hacer crecer esta comunidad de líderes alrededor de todo el mundo hispanohablante que multipliquen este valor en otros. Así Esa está. es nuestra misión. Te mandamos un fuerte abrazo y otra vez Navidad? feliz Navidad, amigos. Sí. Les queremos. Chao.